0: Всем привет! С вами Настя и Саша и это наша новая голосовуха. Подкаст Voice Message. Да, сегодня мы хотим вспомнить, что еще не все, наверное, отправились с марта, с мартовской вот этой вот всей пандемии, пандемии с массовых сокращений и прочего-прочего. Да, уже прошел почти год, но мы вот актуально, например, да, мы вот не всего... отправились до сих пор в шоке, шо когда находимся, пребываем. вот. Ну и в частности. Собственно, хотим поговорить именно про безработицу, про то, как до сих пор сложно найти работу, хотя, казалось бы, не нам жаловаться, да, с фрилансами, с фрилансами онлайн какими-то проектами, потому что сейчас, наоборот, интернет во всей своей мощи на пике и так далее, но вот, собственно, мы тоже как-то немножечко в таком раздрае и не знаем, куда дальше. Ну, хотим небольшими такими инсайтиками поделиться, mm -hmm. что нас тревожит и какие мысли мы ощущаем. Да, у меня вот немножечко начинается паника в последнее время, потому что... Мне кажется, это нормально, потому что скоро Новый год. А mm -hmm. на самом деле, вместе с какой-то праздничной атмосферой предновогодней всегда есть вот такое, что ты сейчас чего-то не успеешь, какие-то дела свои не доделаешь. И вот у меня, в частности, что я э, не найду работу, такой страх, ну, такую более-менее постоянную, стабильную. Э, конечно, у меня есть какие-то фрилансики, я не умираю с голоду, но, тем не менее, это вообще не то, чего я бы хотела по жизни. Э, и вот у меня последнее время действительно такая... Тревожность, будь оно не это слово по поводу того, что я уже вот-вот наступит новый год, а я буду такая нищевратка, не знаю, как это сказать, в общем, под елочкой спать буду, там иголочки Ёлочка есть. К сознанию, да, 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 да. И такая ура, новый год, блин, класс. Ну и мы начали анализировать, Настей, почему, откуда такое состояние вообще берется, потому что, почему страшно, что ты не найдешь какую-то работу? Почему тебе страшно? Ну, да, я говорила как раз про то, что несмотря на то, что я могу отправить, откликнуться на там 10-15 вакансий в день, из них действительно, те, на которые, ну, с которыми я хотела бы сотрудничать, их намного меньше, потому что я просто отправляю уже, пожалуйста, ну, кто-нибудь откликнитесь, а, вот, если из них а, кто-то мне отвечает, то это, не знаю, там, пять в неделю, блин, из всего этого количества, а, в итоге, после каких-то созвонов и бесед, ни к чему не приводящих, там, остается еще что штуки две за всю неделю, и... В конце концов, они тоже отпадают, вот, поэтому мы, э, мне понравилась такая мысль, которую ты сказала как раз про выборку. Да, я очень сильно вчера, когда слушала сообщение от Насти, когда мы обсуждали эту тему, меня так сильно триггернуло, потому что все это похоже на Тиндер. А У меня есть, я и сама как бы одинокая, и у меня есть много одиноких подружек, ну, я не считаю, что это, конечно, оскорбительное, но я так просто выразилась, одинокая. окей, никто не подумал. Ну, в смысле, как это еще назвать? Ну да, и мы в последнее время приходим к такому выводу, что нету просто выборки, то есть нужна выборка, и я подумала, что в работе точно так же. Чем больше у тебя выборка, тем больше процент вероятности того, что в итоге ты что-то найдешь. И ну. меня, на самом деле, эта мысль очень сильно пугает, потому что, вот как ты сказала, что ты отправляешь там 15 резюме, допустим, ты свайпнул там 15 парней влево, из них тебе только три напишут, и, может быть, кому-то даже ты сама захочешь написать. И все три окажутся дурачка. А, все три окажутся какими-то, да, недалекими И... Ну, я, я вот, например, по не очень сильно верю в тему Тиндера, но вот недавно слушала подкаст «Давай поговорим». Там была девушка, автор книги «Крылышками бяк». Mm -hmm. вот, и она рассказывала свою историю, что вот она в 32 года рассталась или в 36, ну, неважно, рассталась mm -hmm. со своим мужем э, и, короче, пошла во все тяжкие в Тиндер. Mm -hmm. И она сказала, что она за год провстречалась, наверное, ну, вот из Тиндера у нее было около 60 свиданий, то есть она говорит: да, надо типа повышать эту выборку, надо создавать вот это вот а, огромное количество входящих заявок в поле, чтобы в итоге какое-то вот это вот найти. Ну мне кажется, здесь тоже, как сказать, страшно. Просто это как будто крайность тоже какая-то. То есть, знаешь, допустим, ты же все равно не на все вакансии откликаешься. Вот точно так же я могу, чтобы повысить выборку, откликаться на вакансии Бориса, да. Но это как бы мне не надо, то есть, ну, это повысит мою выборку, я смогу найти работу, может быть, вариста, но оно же мне не нужно, правильно? Мне кажется, со свиданиями то же самое. Зачем, если тебе там изначально не нравится человек, или вам с ним не очень понравилось общаться, и ты такая, ну, ладно, попробуем, выборка, выборка. Да, вот, поэтому, мне кажется, здесь, ну, тоже такой баланс немножечко нужен, ну, фильтровать, потому что, знаешь, у меня бывало иногда такое, когда ты очень хочешь найти работу или хочешь сменить работу так сильно, что откликаешься на все. И когда тебе уже эта вакансия, от нее приходит ответ, и они тебе говорят, здорово, мы хотим пригласить вас на собеседование, а ты такой смотришь повнимательнее и понимаешь, что я не хочу работать то типа у вас какие-то компания какая-то не очень, да и, блин, задачи тоже, и тема мне не нравится. То есть ты откликнулся, просто понимаешь, что надо. А в итоге, когда тебе приходит ответ, ты такой... Ты уже начинаешь смотреть, типа Господи, это прям вот тиндер... 2К. <laughs> просто... Э <laughs> Я просто, да, помню свои ощущения. В сентябре у меня точно так же случилось с одним молодым человеком. Потому что, ну, просто я смайкнула, подумала, ну, может быть, он на фоточке просто... Попробуем, да. Попробуем, да. И он, ну, типа, такой, да, а пошли погуляем. И я вот уже, знаешь, да, подожди, а, подожди, а стой. И я выхожу на метро, где мы должны были встретиться. И я его вижу, и мне просто хочется развернуться и обратно уйти. но Я понимаю, что он меня уже заметил, и как бы уже все. Назад дороги нет. Я просто все эти полтора часа нашего, этого я думала, ну, свидание. Какой да, я думала, господи, но тут... Как бы вот я все это видела, все это понимала, что мне чувак не Приятно. понравился изначально, мне не, ну, неприятно с ним находиться. Uh -huh. Да, может быть, он там может в чем-то интересен быть, но я не хочу писать эти тексты, да, я не хочу работать над этим проектом. Вот та же самая абсолютно просто параллель uh -huh. с этим, с работой. Ну, и uh -huh. если уж говорить про то, что как сильно этот процесс похож вот этих свиданий с работой то вот это вот неловкость насчет денег типа да, да, такой, да. На кто при... кто первый платит да 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 кто заплатит вот если про деньги да мы тут перешли я задолбалась выпрашивать деньги это мне кажется, так подайте это такая французская боль, просто, мне кажется, сейчас все поймут, потому что, казалось бы, да, тебе даже ну, предоплату перевели, все хорошо, ты начинаешь работать, у вас есть какое-то число, в которое тебе должны заплатить проходит это число работа сделана а денег нет и ты как бы такой ну ладно может быть вечером еще как бы день-то не закончился но денег нет наступает следующий день да и ты такой думаешь ну может быть люди забыли не знаю да но ты понимаешь что нет они не забыли просто пока ты не напишешь тебе не дадут деньги твои и это так стрёмно как бы, знаешь, у нас обычно, мне кажется, что из-за того, что вот воспитание какое-то у большинства людей, ты думаешь, что ну как же я не могу так написать и сказать, как ростовщик, где мои деньги. Хотя ты сделал свою работу, угу. и у вас обмен как бы у работодателя и у тебя, у сотрудника. То есть ты сделал какой-то заказ, заказчик должен тебе заплатить. И если ты а, хорошо его сделал и его приняли, то, блин, давай деньги. А где деньги? почему вот реально, почему ты должен выпрашивать свои деньги? То есть... Я не понимаю, правда, почему эта психология так работает, но у меня тоже такая проблема абсолютно ровно такая же. Ты думаешь, ну я же ну, неплохой человек, угу. но они же, ну, они же тоже, я же понимаю, что люди порядочные, и им, наверное, будет неловко, что я уже прошу у них да, деньги. Да, да. Скорее всего, у них есть какие-то причины на то, чтобы да, мне да. не давать. Выстраиваешь себе там сцену диалога, жизненные обстоятельства у человека. Я, типа, вот знаешь, вот это желание не поставить человека в дискомфортную ситуацию, когда ты сам у ну, тебя некомфортно, у ну, тебя нет денег. Даже не человека не поставить в диско дискомфортную ситуацию, а вот именно ваше с ним общение, uh -huh. да. Что как будто, если ты сейчас попросишь деньги, он такой, блин, вот наглый, ну, типа, ты да? Чё? Это Думаю, хотя... Спасибо. Хотя, блин, это так странно. Особенно вот у меня просто вчера бомбило, да, я кидала Саше кучу голосовую, когда у меня был просто срочный заказ. То есть, это не какой-то проект который мне там раз в месяц или два раза в месяц должны были платить а просто сказали вот заказ сделаешь заплатим uh -huh. ну и человек уже в принципе проверенный то есть я не то чтобы там беспокоилась да я сделала окей okay, все да хорошо молчание и я специально на этот раз, ну, типа, переспрашиваю. Все хорошо, правок не будет. То есть, что человек принял заказ. Да, все отлично, улыбочка. Хорошо. Да, и я такая... Ладно, так, ждем. не знаю, и я такая, блин, Ну что ж. Ну что ж, вот, и уже проходит ну, день, и я понимаю: блин, да, Коля это будет. Я как бы имею право на свое бабло. И я пишу и говорю: алё, где мои деньги? Давайте мои деньги. Ну, и как бы все здесь получается нормально, что человек не думает: вот ты такой плохой, попросил свои деньги. Но что мне в принципе пришлось их просить, от меня как-то удручает, угнетает и вообще бесит. Это отвратительно. Это знаешь, как ты даешь другу в долг, допустим, не другу, кому угодно. И, и ты еще чувствуешься себя не, ну, таким каким-то виноватым, Но, когда в... тебе надо попросить эти деньги. Забыла, слово вылетело из головы, ростовщиком, что типа, да. ты потом требуешь эти деньги. Это знаешь, как вот эта вот фигня бывает часто, что ты там в кафе, а, вы сходили там с подружками, грубо говоря, в баре, и ты такой, ладно, давайте сейчас я оплачу, и ну мы потом разберемся, И вот это вот потом никогда не приходит. Нет. И тебе вроде как... Хотя явно человек... Не... Да. Ну, нельзя такое забыть, блин, просто... Ну, камон, как это я вспомнила, когда мы с тобой. Ну-ка. Я сейчас вспомнила мемчик из друзей, где Фиби такая. Помните? Нет, когда мы с тобой шли на на пикник и ты купила круассаны, а я зашла в Сбербанк, и там же диалог и типа там надо было ну типа 100 рублей перевести и я пишу 100 рублей сообщение. Да, да, я типа написала сообщение: 100 рублей. Надо было, типа, деньги прикрепить. И ты такой: Нет, ничего не пришло. Я такая, в смысле? В смысле, я перевела? Хотя я просто 100, такая: сто рублей. 100 отличный лайфхак для да, 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 кстати. Просит денег, пришли. Ой, блин. А у меня еще э, вот на одном из мест работы, в котором я ругалась по поводу того, что у меня э, зарплата не соответствовала ожиданиям, Ожидание. так скажем, да. И в итоге я, э, ну, у меня дошло это все дело до далекого скандала и ссоры. И когда я в очередной раз упомянула, что как же так у меня зарплата в общем-то в два раза то и больше, и меньше, и мне сказали мне надоело, что ты эту тему. Подня... Понимаешь, и спрашиваешь меня про деньги, я такая, а класс, понимаю, ну что, как бы, ну нормально вообще, и то есть это же, ну я не знаю, это тоже самое нормально будет, если я скажу, мне надоело, что вы у меня посты спрашиваете, как бы тексты, что вы хотите от меня. Это знаешь, как грабитель приходит домой и спрашивает, блин, надоели мне уже эти вопросы, зачем ты пришел в мою квартиру, зачем ты взял нож, что это, задолбали, я просто свою работу делаю. Ну и вот, возвращаясь к этому чувству вины, что оно ведь не только в работе прослеживается, оно точно так же и вот в обычных человеческих отношениях. Хотя вот, допустим, если тебе кто-то напомнит, допустим, ты забыла 100 рублей мне эти перевести, mm -hmm. и если бы я тебе сказала, Настя, а ты мне 100 рублей должна, ты бы подумала, что я малодушная? Мне кажется, это все зависит от отношений, допустим, э, и, ну, и как человек. Ты никогда не забываешь оно поэтому таких ситуаций не было. Да, во-первых, мне кажется, что это зависит от двух ну, людей. Во-первых, человек должен. Не забывать, если ну реально, может быть, я реально mm -hmm. забыла. Я помню, я там у тебя занимала когда-то деньги, и я спросила, ой, а я тебе отдала. Ну, потому что я реально не помню, я отдала или нет. И ты мне такая нет, еще нет. И я такая, а, ну все, окей, как бы. И здесь тоже зависит, например, если вдруг человек забыл. И ты можешь написать, ой, а ты помнишь, ты мне там денежки должна. Ну, и, соответственно, как человек отреагирует, если он скажет Ой, блин, извини, конечно, и там сразу же переведет, э, и все такое, а то ну, тоже ничего страшного mm -hmm. нет. Вот. а если человек отреагирует так, что, типа, о мой гад, господи, надоел ты мне пройти своими. деньгами, да, подавись, как бы, то... Ну, мне кажется, хотя, мне кажется не такого не отреагирует, никто. потому что это же, как бы, тогда не дружба, ну... Но... Ну, это, типа, рамки приличия хотя бы. Да, да, да. Вопрос, а что о тебе подумают, но это уже тот вопрос, о котором ты, как человек, зрелая личность, не должен уже заботиться. Ну, короче, мне кажется, что все зависит от людей, в принципе, от их отношений и поведения, вот, но... Но вот это вот все равно культура о том, что тебе стрёмно, тебе стыдно спросить свои же деньги. Да, да, да. да Она, да. вот мне кажется, в нашем менталитете засела, как не знаю кто. И я даже разговаривала, короче, у меня есть на этот счет еще тоже история. Это вот действительно, причем даже не из советского, не знаю. Короче, моя прабабушка угу. получается. Блин, это было Я не знаю, не буду сейчас год говорить, в общем, до 30-х годов еще. Мне uh, <coughs> мама рассказала эту историю. Uh, бабушка шила на заказ. Шила, что-то вязала. Ой, про бабушка. Uh, вот. И ее спросили: сколько, сколько берешь за работу? И она сказала: Ну сколько дадите? И ей дали там рубль, но ну, я не знаю, сколько это на, в эквиваленте на mm -hmm. сейчас деньги. И она такая, блин, да вы че, ребят, ну рубль. А как бы, а и всё. Ну, она, она ну, сказала, все. Она сказала, сколько дадить. И я просто вспомнила себя, когда у меня недавно девочка спросила: а сколько ты на фрилансе поднимаешь? Я такая, ну сколько дадут? И потом такая: дур, что ли? Я понять не могу. То есть, ну, это вот, когда ты просто привыкаешь, ты идешь на какую-то вакансию, где установленный вот этот, ну, у них оклад какой-то, да. И поэтому это такой: ну, вот какой у вас будет оклад, собственно, такой я. Ну, примерно там, да, такой. И поэтому мне так нравится, что вот сейчас я. Um перешла на фриланс и немножечко все таки начинают ставить цену на услуги. Начинаешь и поним... чувствовать себе цену. Да, и понимаешь, что, блин, если вы не дадите мне мои деньги, как бы, а я работу-то сделала, угу. то я у вас прошу, и мне уже не стрёмно, как бы, потому что давайте бабло моё. Да, Тут еще, мне кажется, момент такой, что ты боишься продешевить, и ты спрашиваешь, а сколько, типа, у вас на это бюджет заложено, сколько вы дадите, потому что ты можешь сказать, там, вот как у меня было недавно, мне написала девочка знакомая, что вот, мол, ну, есть если у тебя копирайтер, нам нужны статьи для, ну, там, для угу. Прям статьи, не просто постики в Инстаграм. Я такая, боже, да, я копирайтер, я пишу, я могу». Я она говорит, а сколько ты берешь за статью там На три тысячи знаков условно Я такая, я начинаю думать Сколько стоит пост в Инстаграме Это потому, что ты как бы неопытная в этом деле И ты не знаешь цены в принципе И типа тебе страшно продешевить Но при этом ты понимаешь, что тебе это интересно Ты как бы хочешь там попробовать себя Попробовать, поучаствовать Вот И ты такой, ну вот так Текст для Инстаграма стоит 500 рублей Но вы писать не так интересно, а статью мне будет интересно Ну давай 800 ну, Сань, ну ты что, ну как бы от... ну, полторы-три тысячи как бы минимум, а ты что тут как бы... И ты такой, знаешь, пытался как-то выудить, спросить, ну не то чтобы выудить, спросить, узнать, может быть, какой у вас вообще бюджет на это заложен, mm -hmm. но ну, я вот примерно столько думаю, а тебе такие, алло, mm -hmm. ну как бы ты продешевился в любом случае. Но у меня еще такое, то есть ты боишься продешевить, но боишься... И слишком много сказать, потому что я тоже боялась. Потому что, может быть, люди, если ты им очень понравишься как специалист, скажут: Нет, давайте поменьше, но мы все еще хотим с вами работать. А может, они скажут, нет, нам такая цена не подходит, до свидания. Ты такой. Хотя, вроде бы и согласился бы и поменьше. И, наверное, чтобы мы не затягивали еще, вспомним тему мы хотели поговорить. Тоже из случаев наших неудачных свиданий с работодателем. Свиданий с работодателем, да, рабочий. Блин, я говорю, уже давно пора завести такое приложение, упрощенное, как... Фриланс тиндер. Хидхинтер. Хидхинтер. Просто заходишь и Хихикаешь. Вот, у меня недавно было... Блин, причем такая история? Вот если э, с самого начала смотреть, я искала работу, и мне откликнулось одно рекламное агентство на мой, как бы, ну, на мое резюме, на мое портфолио. Сказали, вот, мы вас хотим пригласить на беседованием. Ну, онлайн в зуме, потому что сейчас корона, все такое, хорошо. А, вот, потом сказали, ой, нет-нет, давайте на другой день. Я говорю, хорошо. Подходит этот день, они говорят, ой, у нас так коронавируснулся редак этот руководитель, что он вообще даже вот в зуме чисто физически не может как бы собеседование проводить, давайте на другой день. Я такая, ну ладно, вот, и в итоге, а, когда я проходила это собеседование, просто меня убила девушка, все, еще жива, слава богу. Конец, тун-тун-тун. ну, короче, не знаю, у меня сразу... Убил HR, просто <свят> работа мечты. <свят> и все ну, твои я... проблемы решены. Не-не-не, <свят> HR, а, короче, вместе с HR, там, собственно, <свят> подключилась руководитель. Руководитель отказалась, ну, я не знаю, там, руководитель отдела Digital, оказалась наша ровесница, угу. и она просто сразу схода такая стервозина оказалась, что, ну, это просто невозможно... Причем как-то переворачивала слова, и, короче, с ней было максимально неприятно общаться, и, ну, как-то даже раздражение вызывало, и, в общем, по ходу уже после половины собеседования оказалось, что они меня вообще на другую вакансию рассматривают, на какую-то проектную деятельность, а не на постоянную, ну, то есть не в штат меня хотят взять, и хотят работать только если я оформлю самозанятость. Вот, и я как бы такая говорю, ну ладно, присылайте тестовые, а потом я такая думаю, а что за такая самозанятость вообще, ага. я вот не понимаю, я даже звонила папе, но он такой тоже, типа, ну что-то я не особо знаю, потому что, ну, не работал человек в таком формате, вот, я начала про это все читать, и блин, вот, наверное, можно было бы, в принципе, я так поняла, что ты э, просто устанавливаешь себе какое-то приложение, может быть, это даже в госуслугах делается, я уже сейчас не вспомню. Э, просто могла бы быть рекламная интернета. для госуслуг. Вот, в общем, это реально просто в один клик ты как-то там оформляешь себе счет-карту и, соответственно, ну, самозанятость. И вот на эту именно карту приходят деньги... Ну, от ИП, там, от физлица и так далее. Куда, Куда еще далее не знаю, ну, ладно. Вот. И, короче, именно эти деньги, которые вот на, на эту карту тебе будут капать, именно они будут облагаться налогом, там, то ли 4, то ли 6%. Mm -hmm. Вот. И, собственно, ты, в принципе, сможешь э, работать, я так поняла, официально, даже если оформил самозанятость. То есть ты просто, если у тебя туда не поступает денег, ты не, не платишь налог. Нет денег — нет налога, собственно. У тебя нет дохода, с которого его можно было бы э, взять. И вроде бы как легко эту самозанятость, э, ну, так скажем, аннулировать тоже просто в приложении. Ну, или как-то через интернет. Но мне настолько это... Блин, я подумала, ну, мне надо вот как бы э, какая-то странная, сомнительная личность, которая там даже переносила сто раз э, собеседование, перепутали вакансию, mm -hmm. она мне была какая-то... Тут уже какие-то обязательства просят, да? Да, и я подумала, блин, вот что-то мне я чувствую, что не мое. я не хочу, не тяните меня туда. Ну, вот как парень, который, ты понимаешь, что он не твоё, но... Хотела убежать. Хотела убежать, но нет, да. Вот, но я убежала. Красава! Ты помнишь, я рассказывала историю, мы когда первый выпуск личный, когда я убежала от парня. Могу, убегаю, практикую. Ну вот, поэтому это я к тому, что... В принципе, вроде бы самозанятость не так уж страшна, если что, если вы ее захотите оформить, если вдруг вы фрилансер там или что-то такое. А, но я подумала, что это ни к чему, что я бы хотела найти. Просто не те тебе предлагали гонорары, то есть если бы тебе, ну, да, грубо говоря, да. сказали, мы тебе даем 150 тысяч, только сделай самозанятость. Ну, то есть, да, если бы у меня брали какую-то, знаешь, даже не, ну, не проектную, а вот... Я хотела просто стабильную, блин, вакансию А, да, они себе этого не предложили, но при этом с тебя вы чтобы ты сделала какое-то да. обязательство в их сторону. Да, да, да. Я да, понимаю, да. у меня просто тоже был такой момент с одним мутным... Ну, блин, не хочу называть их мутным, но они, правда, очень мутные ну, работодатели, странные очень были, странные. Да. У меня там... Я уже рассказывала тоже mm -hmm. про этот кейс, так сказать. Там этап собеседований шел чуть ли не три месяца сначала начала карантина и до вот прям июля. Вот mm -hmm. мы Ой, и... можно я вот перебью, Запомни мысль, пожалуйста. Я просто хотела сказать, что обычно, вот на моем опыте, самые отстойные какие-то вакансии uh -huh. у них самые дикие собеседы, да. самые долгие, самые сложные, этапы какие-то, да, переносы Вопросы многочисленные. Шаблонные. Да, 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 -да, -да. Oh. И в итоге они оказываются самыми какими-то дендулями. Кем вы себя видите через пять лет? Или mm -hmm. такой, что? Что? Я себя завтра-то не особо вижу. В смысле? Что за вопрос? там тоже, то есть изначально в этой вакансии была указана зарплата от 70 до 120. Неплохой разбросик тоже, но как бы окей. В итоге, после вот этой вот всей череды собеседований, мы пришли к тому, что они мне обещают зарплату просто такие мы, Александра, вот вынесли папу, Вердикт, у вас будет зарплата 30 тысяч, но вы должны оформить Самозанятость, и еще сама плати с этого налоги. И еще, возможно, тебе будут какие-то сверху мы будем давать проекты, за которые, возможно, какие-то деньги будем тебе давать. И ты сидишь такой, не понял, не понял. Как я скатился. Я еще помню, они там тебе урезали а, зарплату вдвое, просто за то, что ты отказалась именно в офисе быть. Ну, да. То есть, как бы вы реально думаете, что. Если ну, ты не в офисе, то ты не, не работаешь, работаешь да. камон, боже. <смех> и я тогда тоже, я очень сильно, ну, им спросила, ду, ну, давайте я заведу самозанятость, окей, окей, мне 30 тысяч, не лишний, давайте. Но вы хотя бы возьмите на себя оплату этого налога. Потому что обычно, ну, я не знаю, как делают нормальные люди, но, вот, допустим, я занимаюсь там съемками и, ну. Когда так надо, что переводишь там через самозанятость, оплачиваешь или через ИП, и ты как-то это все э, процент даже в агентстве, да, когда я работала да. в агентстве, всегда процент зашивается в смету. То есть, вот вам э, все наши услуги. А -а -а. Вот вам, ну, прайс на все услуги, плюс, пожалуйста, НДС, вот там 12%. Ой, я не знала, прикольно. Вот, ну, просто я, считай, работала в нескольких агентствах довольно, ну, таких mm -hmm. значимых, я видела, как создаются сметы, я понимала этот процесс, я сама, ну, как бы, писала эти сметы mm -hmm. и знала, что тот, кто требует с меня, ну, то, что ему надо тот и платит налог. А я ну, им говорю, давайте вы на себя возьмите эти 6%, а то я даже 30-ку не буду получать с вас. Ну, мне да, это над чем? Они такие, а нет, а все, и свились. <ayeres> я такая, <только>, ну... Просто замечательно. Ну да, у тебя тоже такой вот... Ну это прям вот реально. Сколько можно проводить аналогии между работой и личной жизнью? Я просто в шоке, ну серьезно. Конечно. И даже вот недавно тоже встретила подружку в метро, но ну, мы с ней очень давно не виделись. Я спросила, mm -hmm. че кого, как, чьего девчонка. говорит, ну все, встречаемся с парнем, все здорово. Я говорю, где нашла? Просто скажи мне, где ты его нашла, где они обитают. Да, а в Тиндере. Я говорю, ну что, ну там реально, ну как бы, да? Или что? Она говорит, ну, знаешь, тебе сначала надо пройти через пятьдесят... Ужасных свиданий. Клубая. Да, то есть вот у тебя есть стабильная циферка, около 50, которую я уже слышу Жизнь, не первый раз. Это и большая цифра. Да, это я услышала, у ребят мы расстались в подкасте, Никита, э, ведущий, говорил про то, что надо пройти череду пиздеца, чтобы чтобы наконец-то встретить своего. Вот это вот, простите за мат, но это правда же, это по-другому не назовешь, когда ты ходишь на свидание с людьми, которых ты... Просто свайкнула, и не факт. Мне кажется, это какая-то среднестатистическая цифра, то есть, ну, может быть, у человека будет 100 свиданок, а может быть, после первого он найдется. Ну себе... вот да, то есть тут mm -hmm. тоже. Но вот в эту статистику мне очень страшно верить, что реально ты должен пройти через огонь и боль, и вообще uh -huh. страдания именно вот как раз относительно Тиндера, чтобы в итоге кого-то там найти. Я никогда на Тиндере не была, не регалась. Ну, я выходила на сколько? Пять у меня было свиданий с Тиндера. И ну, мне еще надо. Еще 45. <свят> <свят> Отлично. Просто замечательно. Ничего, ну пробуем. Мы <свят> поучаствуем. Ничего, страшного! Ну, просто на это еще сколько ресурсов нужно. То же самое, что сколько но ресурсов на тестовые? С, да, с людьми знакомиться. И вот опять же, да, проводя параллель, э, ну, я не, не знаю сейчас, не в, как уже в других каких-то сферах, но вот если ты м, в SMM, там, в рекламе, то ты должен выполнить тестовое. А тестовое, это действительно, <laughs> блин, ну, ну, это есть. Есть, получается, каждый, э, каждая вакансия, на которую ты отвлекаешься, ты должен быть готов выполнить тестовое. Это там какие-то публикации, аудит, анализ, mm -hmm. там, конкуренты, тролливали вообще, и, блин, обычно тестовые, извините меня, какой-то капец просто. <laughs> то есть, реально люди хотят, чтобы ты выполнил месячную работу какую-то, провел полный анализ, сделал какую-то стратегию, подобрал им блогеров, и вот это вот все и все это по Пожалуйста, за там у меня недавно был тоже случай в пятницу я откликнулась на вакансию, они мне говорят хорошо даем вам три дня и еще вот плюс к этому всему запишите нам видеосообщение. сообщение. Да. И как бы я все это должна сделать за выходные вы серьезно? Да жесть. И я такая. до Но ну, это просто. Зато здесь можно сразу чекать на этапе, когда тебе дают тестовые, то есть как к тебе да. будут относиться и там я не знаю, ну это. Правильно ли полить прям название Но я писала тестовое для кинопоиска Они треб... Им требовался, ну, в общем, контент-менеджер И я эту вакансию увидела там тоже через знакомых Как-то откликнулась, скинула портфолио Вот мне ответили в пятницу в 8 вечера Что, о, класс, хорошее портфолио Вот тестовое надо завтра в первую половину дня А завтра это суббота У, -у, -у. У меня уже как бы планы были тоже Я сижу просто с таким каменным лицом но один день это уже неадекватно. Ну, Причем тебе дают ночь. Ну, хорошо, я понимаю, это кинопоиск. Ну, же... не-не-не, все равно, какая разница, если они кинопоиск, значит, у них должно быть. Mm, ну, если это уровень, да, мы говорим mm -hmm. об этом, то значит они должны понимать, что блин, день на ТЗ не дается. Ну, это да. странно это... уже. Ну я тогда вот я как раз это было лето, я была в разгаре поиска вообще mm -hmm. чего-нибудь плюс-минус стабильного, и ну, я только так, ладно, отбрасываем свою пафосную mm -hmm. вот эту вот альтрега, mm -hmm. берем компьютер, садимся и фигачим, mm -hmm. тестовая, потому что нам нужна Собода, работа. Да? Да. А и я и там еще тестовое тоже такое, ну нехилое, То есть там у тебя вот шесть полноценных прям вот заданий, ну, да, которые да, ты должен пороться. Uh -huh. Я просидела всю ночь, но я упоролась, я столько креатива вложила. Я я Всю ночь. Я думаю, блин, ну это же кинопоиск, это Я должна, я сделала. И ты отправляешь это, ну, в общем-то. Сейчас будет отличная параллель с Тиндером. Я отправляю это утром, мы ну, в субботу, как и договаривались, просто вот так вот вытираю пот со лба, думаю, все отлично, теперь я могу заниматься своими делами, и мне ничего не отвечают. Ну, я думаю, ну, ладно, у них там, ну, такие на поиск, ну, там mm -hmm. наверняка много всяких этих запросов, заявок, ну, в итоге проходит три дня, я думаю, так, три дня прошло, мне не написал. Mm -hmm. Можно. Да, если мне, типа, все-таки важно получить фидбэк, я все-таки напишу. Я пишу здравствуйте, а вы там посмотрели, нет? И мне такую фразу написали, да, привет, спасибо, но нам не сметчилось. Mm. И я такая пам-пам-пам, тиндер, -пам -пам, научитесь на поиск деловой переписки. Блин, вообще странно, А хотя бы из вежливости какой-то элементарно можно было бы сказать, что типа... Спасибо за отпуск. Да, это всегда бесило, даже если я вам не подхожу, пожалуйста, напишите, я буду знать, мне как бы Я не буду ждать. Да, я просто не буду ждать, я не буду надеяться, скажите, я приму, что я вам не подхожу, как бы это, ну, для этого и есть тестовая задача. Для этого есть язык. Да, Скажите, здравствуйте, спасибо вам за э, тестовое, или спасибо вам за отпуск. К еще. сожалению, да, вы нас не устраиваете, как сотрудник, до да, свидос. Я такая, ну ничего, окей. Ну нет же, блин, они молчат. Или вообще, как в последнее время практикуются частенько, они тупо не читают у -у -у. даже. И зачем они размещают вакансии, я не знаю, я их ненавижу, бифусь, прям это, капец. Это, знаешь, у меня такой же вопрос, там, допустим, к парням, которые, ну, это я сейчас не про свой опыт говорю, я уж не такая уж. В смысле, во всем безнадежно. Но в смысле, ребята, которые гасятся. Ну, mm -hmm. типа, вот вы сходились, да, на свидание, и, э, ну, там, просто не написал. Ну, типа, окей, да, такое бывает, но вот, допустим, тоже, если проводить параллель, почему люди вот не привыкли просто написать, типа, слушай. Ну, здесь уже, знаешь, э, не знаю, у меня такого не было, чтобы гасились, но я сама гасилась ага. от, пар от парней. И я могу сказать, что это как раз... Вот знаешь, как мы не можем просить деньги нам неловко у, у работодателей. И вот точно так же ты не можешь написать человеку. Это угу. типа... же интрига. Ну, нет, это не то чтобы интрига. Ты просто, вот представляешь, ты сходила на свидание. Точнее, нет, вот... я сама гасилась, а да, это да. То есть, понимает. допустим, да. сейчас я бы, наверное, сказала: типа, извини, пожалуйста, все, ну, мне с тобой там было приятно увидеться, но вот ты мне как-то не очень понравился. И человеку, может быть, это будет не обидно. Угу. А я действительно, я думаю, ну как я это могу сказать человеку, вот так а вот написать что, типа, ты мне не понравился, ну, это же вообще невозможно, да, и ты гасишься, ну, и да. человек, ну, прекрасно это... понимает это, как бы, вот. Но когда это дело доходит до, собственно, деловой переписки, то я не понимаю, в чем здесь проблема. Но, знаешь, мне кажется, тут как раз-таки включается вот эта вот аналогия, что человек-работодатель себя как-то, знаешь, вот этим эмоционально несозревшим человеком, ну, который не странно. может ответить, просто сказать по-человечески, слушай, не смочилась. Ну, да. Почему я должна клещами этого тяги? В следующий, короче, сохрани себе ответ, чисто знаешь, как сохраненный в Инстаграме, когда будешь с парнями видеться, и тебе будут писать, если на тяги, пожалуйста, будешь говорить. Не смейчилась, не смейчилась ну, <связывая> серьезно, ну, никак. <связывая> 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 Блин, ну, это оправдание, я считаю, вообще да. оправдание. Ну, то есть, да, там а в личной жизни окей, но это прикольная параллель, что да, работодатели могут загаситься, как парень-мудак, который просто загасит. Не-не, ну это мне кажется неприемлемо. Но говорить, это не то, это я имею в виду, что можно понять. Происходит. Да, что это происходит, и что я. Ну, что мы понимаем, почему, как бы, да. Но это странно. Короче, вот, мне кажется, здесь можно вечно проводить какие-то параллели. Пишите, нам будет очень круто, если вы нам напишите, как у вас там дела обстоят с работой, коснулся ли вас... Тиндером. А, с Тиндером. С <свят> <свят> сколько, сколько вы прошли свиданий в Тиндере, прежде чем вы нашли свою, не знаю, не люблю это словосочетание, вторую половинку, но да, если вы ее нашли, будем собирать статистику. <свят> вот, ну и не знаю, как у вас там с работой обстоят дела и свои короны. Ну короной. да, очень, очень интересно почитать да, ваши истории и да. а, делитесь ставьте сделать сделайте этот подкаст подписывайтесь на наш в инстаграме да все пока все спасибо это было прикольно <смэчимся> <смэч> <смэч> Да, <смэч> до нового мэтча.